0: Olá, eu sou a Babu Carreira e eu tô aqui com a minha amiga... Renata Said. E nós estamos gravando o primeiro episódio do podcast Eu Vi Num Filme. Eu e a Rê, a gente teve a ideia de fazer esse podcast baseado no tópico central das nossas conversas, que é a vida não amorosa da Renata. <risos>
1: É isso, né? Fazer o quê? Você quer se que... defender, Renata? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa livre. Livre de, de sentimentos que me aprisionam e me, e me escravizam, é isso. Tá, é
0: exatamente o oposto. Renata é escrava <risos> de suas sensações afetivas e sexuais exclusivas por personagens de filmes. Esse podcast, é. na verdade, é uma grande tentativa de desenrolar o um emaranhado de fios, que é a afetividade de Renata Said, que só se apaixona por pessoas que não existem. E transforma é um isso em discussões aprofundadíssimas sobre a psique
1: humana e relacionamentos modernos, não é mesmo, É, e enche, e enche o saco da Babu com muita, muita, muita teoria até que ela fala, cala a boca, cala a boca e vai viver a vida real. Esse Aí, é o cara, sonho dela, real, tá? esse é o sonho da Renata Esse é o
0: sonho que eu mando ela tomar no cu Quando ela me liga Mas Toda vez eu escuto e a gente conversa Porque a gente gosta muito De comédia romântica E a gente gosta muito de ver De traçar paralelos entre o que acontece No filme e o que, que já aconteceu Com a gente, o que, que a gente quer que aconteça Com a gente é... E analisou... Isso é uma terapia, né? uma terapia Isso é uma coisa. terapia E a gente tem a noção de que a nossa construção afetiva tem muito a ver com o que a gente viu acontecendo em filme. Como é que a gente... A o nosso, nosso espectro romântico, ele tem muito a ver com o que a gente cresceu vendo na TV, vendo nos filmes, vendo
1: em desenho, né, fato é a programação, né? A gente segue nessa sociedade que os filmes, na verdade, refletem desde uma vontade que as pessoas têm de consumir isso. É, então, eles refletem meio que o que está acontecendo, né? O que, o que as pessoas pensam, o que elas gostam, né? É, de e... ideais de
0: relacionamento, Exato. né?
1: É, e assim
0: como muitos rapazes assistem pornô como, como estudo, <risos> acho, que, é. acho que muitas mulheres assistiram comédias românticas para entender o que se pode esperar. Só que aí a gente tem uma pegadinha. A maioria dessas comédias românticas foram escritas por homens de meia-idade, fracassados, <risos> frustrados, com suas disposições de e que eles foram responsáveis
1: por idealizações adolescentes de menininhas de 14 anos. Exato, que na cabeça deles é assim, que funciona e eles entendem muito de mulher, né? Então como, como não fazer um filme tão real, tão da nossa realidade, né? Então é isso, que reforça o estereótipo de toda uma sociedade machista, inclusive. Poxa vida, então o que temos a fazer é apenas...
0: Falar mal. Do... <risos> É, falar mal. Mas a gente fala bem e fala mal, porque tem coisa legal, Sim. tem coisa que a gente acha um absurdo. A e maioria delas. A maioria delas. E tem coisa que a gente só percebe que é um absurdo agora. Porque na época a gente achou o máximo. Porque a gente nesse podcast Fato. não vai falar só de, de alguma coisa que tá no hype do momento, que é o caso do episódio de hoje. A Sim. gente tá falando, a gente vai falar também de filmes que foram formadores da, 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 nossas, da nossa forma de se relacionar, né? Que é um emblemático das coisas que eu odeio em você. É, é um L é o cara, que é mais uma coisa mais bobinha.
1: É, é, crepúsculo! Crepúsculo, <risos> né? É, 50 tons de cinza, que já é a parte ah, do nosso despertar é. sexual. É. Não, que tá uma onda agora, né, Babu? Que tá vindo depois de 50 Tons de Cinza, de filme de sete… De tá sexo. uma onda, é.
0: Renata? O que, que é tal tá uma
1: onda? Uma onda que começou há <risos> 10 anos atrás, Renata? Mas é, Babu, eu acho que é uma geração que está sendo… Tá, feita, tá sendo, Que tá consumindo agora, isso. Que não deixa de ser um despertar… É, é, de um, como é que eu vou dizer? Uma mudança de conceito do que as mulheres querem… Refletidas no, no, nos filmes, mas que ainda tem padrões horrorosos, entendeu? Sim, mas então não deixa acho de que ser. É,
0: é, é o. É o 50 tons de Cisa foi o pontapé inicial para um gênero, para popularização de um gênero, assim como High School Musical para a criação de material para adolescente. Né? Exato, Depois de High School é Musical, um monte de filme de, de adolescente na, nesse formato musical e tal. Bom, então, sem mais Belongas, que é um primo de um amigo meu, <risos> o nome dele era Belongas, é primo do tio do Alisson Castro, sem mais Belongas, começa hoje o nosso primeiro podcast.
1: Amiga, 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 você viu? Menina,
0: eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. E lá vem decidimos, depois de muito confabular, quando a gente fala Ato. muito confabular, é duas mensagens no WhatsApp que já... o <risos> Por que não? A gente dedicou duas das 300 que a gente manda <risos> Pra decidir qual ia ser o filme que ia começar, qual ia ser a é. série e tal. E aí, em função do hype do momento, da cena que acontece nos 19 e 20 segundos do não. terceiro episódio. Terceiro episódio, 19 ter... e 50. É, terceiro episódio, 19 e 50, da trend que rolou nas redes sociais, é. a fatídica cena da possível prótese peniana. <risos> é, vamos falar de sex life. Ué, uh! Renata. É que não no meu
1: caso seria zero episódio. Seria só live. <risos> só. E, e poderia passar capítulos do Datena lá, tá tudo certo, é uma catástrofe. Eu é. amei porque eu comecei a ver antes da rei, antes da gente definir
0: que a gente ia usar no podcast. E eu falei: "Renata assiste, mas nós não vamos comentar muito".
1: E aí eu recebo ah, a tá mensagem
0: bem. da Renata assim. <risos>
1: <risos> porque eu não me aguento, Babu, você não sabe que eu tinha que me segurar pra não te mandar áudio, você não sabe. isso é torturante. Porque a ideia desse podcast veio exatamente por isso. Quando eu começo a ver o filme, eu já começo a mandar mensagem pra Babu debulhando tudo que eu quero, porque eu não consigo. Aí ela falou, Renata, não vamos falar sobre isso. Eu assisti oito episódios, eu não sei como eu não tive gastrite. Eu poderia ter tido um AVC, Babu. Eu me segurei muito. Porque
0: a mensagem é assim, Bárbara, eu comecei a ver. Ah, pra quem não sabe, a Renata vai me chamar muito de Bárbara aqui, porque esse é meu nome. E é, e é assim que eu, algumas pessoas me chamam, mas que é a é Babuca que tá falando, tá? Mas é Bárbara, saibam que sou eu. E aí, é, e aí eu falei, mas você tá, tá feliz ou tá revoltada? Ela, revoltada, eu estou
1: odiando. E aí, Renata, deu um pontapé inicial ah, na, eu, e disse sex falei, tô... life. Eu falei pra ela, eu falei Babu, eu não tô me sentindo excitada em nenhum momento Eu fico mais excitada Vendo Poly shop Porque eu tô doida por uma Air Fryer Do que vendo essa merda desta série Não dá Uma Air Fryer me aquece muito mais Entendeu? Do que a porra do Sex Life Babu, que porra é essa de uma série Que a galera só quer fazer uma fotografia bonita Essa então, é a verdade Vamos lá
0: minhas impressões iniciais sobre Sex Life, tá? Por favor. O que eu achei é o seguinte. A gente tá falando de uma... De uma série de uma suposta crise de meia-idade feminina. Tá. No meio, a mulher está num relacionamento saudável. para quem não sabe, é isso. Ela está num relacionamento que ela sempre almejou. Que é morando nos subúrbios dos Estados Unidos. Ela tem dois filhos e ela tem um marido com quem ela transa mal. E ela começa a fantasiar a respeito do ex-namorado dela. Que é um grandecíssimo de um pirocudo. E. Ah, é isso. É basicamente Terceira. ela sonhando com, com ele comendo ela e dedando, porque assim é um festival de masturbação feminina, aplaudo a série por isso aplaudo pela popularização da ciriricona pública <risos> eu, eu vou levantar o é hashtag
1: ciriricona pública porque, porque rolou demais nossa, o cara nem precisava ter uma pirocona porque o tanto que ele ficava dedando ela se ele tivesse uma piroquinha, tava feliz também exatamente, tipo, cara, mano, pode me dedar se for pra dedar
0: assim não precisa ter pau, que é o caso também de relações mulheres, então é. perfeito, inclusive a gente tem que falar um dia sobre a popularização de homens com vibradores para substituição de top pequeno, eu sou muito pro isso, mas vamos lá é, <risos> em relação à fotografia, a gente não vai tá. sempre falar da fotografia, tá mas eu acho importante a gente falar da fotografia, porque a série mostra que quando ela tá com o ex dela a série sempre fica meio em tons de azul e rosa
1: Tipo, de, é, tipo uma coisa mais
0: neon, né? Como se fosse um sonho, um ambiente Sim. sonho sensual. E o grande ponto pra mim em relação a isso foi quando ela e o marido vão pra uma festa de swing na tentativa de recuperar o casamento e o ambiente que era azul, o ambiente fica nessa, nessa tonalidade de erotismo, de sonho, e o marido dela simplesmente não se encaixa. Entendi. Isso para mim foi emblemático. Foi Por tipo quê? assim, porque assim existe a, a dualidade da série, né, que é sex barra life, uhum. que é uma dúvida se dá para juntar as duas coisas, se sex e life elas ficam juntas, Sim. né? Ela ela fica muito bem ilustrada nesse momento que é a dúvida do tipo assim, dá para ter? É, vitalidade sexual e o melhor Sim. sexo da sua vida com a pessoa que é seu companheiro de vida e aí quando Sim. ela coloca o companheiro de vida dela naquele afã da putaria ela não consegue ver ele sob aquela luz olha que
1: bonito, sob
0: aquela luz Ai, ela não consegue babu. enxergar o marido dela
1: entendi porque teoricamente o que antes tinha o clichê era o contrário né? era Sim. mulher pra casar, mulher pra fazer sexo isso eu achei legal da série, essa Sim. inversão de papéis. Então não é uma mulher que é virgem, é uma mulher que se divertiu uhum. é uma mulher que aproveitou a vida, que é independente a amiga dela também é super… Isso eu achei muito legal, muito legal. Sim. Mas é... o, os pontos que eu me questionei nesse aspecto, Babu primeiro, o marido dela não sabia quem ela era. Surreal, inclusive ou seja, ela já entrou num relacionamento ideal, não se mostrando quem é. Uhum. Será que se ela se mostrasse, talvez esse dilema que aconteceu dois anos depois é, que ela casou, já não dois teria não, sido muito uma... mais? É, porque o filho Métis, dela... Oito era...
0: anos, oito anos depois de eles casarem. Ah,
1: não, ela tinha se separado. Eu não sei quanto tempo casou, isso é verdade. A gente não sabe. O quê? A gente sabe que? Eu, a gente sabe que ela se separou há oito, oito anos. Oito anos.
0: Não, mas ela, a amiga dela fala, você conheceu o fulano verdade. um mês depois. Verdade, então, verdade. Então tem oito verdade. anos que eles estão juntos. Ou então, seja, primeiro que ela terminou um relacionamento pesadíssimo, não conseguiu nem sofrer o luto direito, já se meteu num relacionamento e casou. Sim, que é o que eu tô que fazendo com o bigode. Mas aí é porque foi uma estratégia. Mas você não tava. Um... Você não Mas tava ele, um tava. ele tava. Ele ah. tava. Então, assim, é uma, uma estratégia da minha parte pegar um homem
1: ser um maior momento de vulnerabilidade. Ah. É, foi, é, foi isso que eu. Bigode, se você está ouvindo, me mande uma mensagem, caso você esteja aprisionado pisca duas vezes se você tá sendo feito de repente exato é. escolha o drink correto <risos> é. daí é isso a questão como é que ela, ela tem uma, uma, um lado desse sexual tão latente que é uma das coisas mais importantes pra ela, você vê que é, não que é mais importante, mas é uma coisa que tem é que é saber fazer. É presente. Exato, é super presente. Como é que o cara que casou com ela não faz ideia disso? Uhum. Então você entende que ela já entrou num relacionamento ali. É, tem, não, eu não acho que ela encobriu, mas eu acho que ela tava se colocando numa nova proposta sem entender, talvez, que o sexo fosse uma coisa muito importante para ela num relacionamento. É, Entendeu? talvez
0: fosse isso. Talvez ela não tivesse entendido. Eu acho a que consciência, né? Eu acho que faz parte dos, te, dos, dos processos de vida de solteira, né? Do tipo, você acaba de terminar, você fica querendo ficar com todo mundo, depois você começa a se perguntar se você não quer um parceiro, depois você fica desesperada por um parceiro, depois você entra num platô, no caso da Renata, esse platô tem se mantido. <risos> 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 É, acho Nossa, que ela se estacionou no platô mesmo, na cidade de platô, não, que é tipo… Acampei, acampei aqui. Se, só... acampeia, acampeia, é, que não se em... vier… Se... Não acampou não, mas você montou uma estrutura… Criou raízes, né? Você criou né? raízes, virou um IP, que até um
1: IP, <risos> até uma... um, um IP do, do, da ponteirice. É, é... é, estacionada Porque... e, e profunda. É isso, a minha florzinha, quando na flora é só pra ver mesmo. <risos> não é pra tocar. É importante dizer que é nada chama a vagina dela de florzinha. Ah, outra questão. Mas isso é pessoal meu. Eu uhum. não consigo, eu não consigo me sentir atraída por homens que atuam mal. Então. Sim, o marido
0: dela Nossa. atua bem mal, né?
1: Nossa, o Ricardo Mac, do, do, meu Deus do céu! Então. Ele é uma porta! Eu acho que tem. Algumas coisas.
0: É, não então dá. acho que tem algumas coisas em relação à série. Eu entendo a dualidade de você estar num relacionamento é, estável e, puta, não é o melhor sexo da sua vida. Mas, mas também tem muita coisa boa. O problema é que a série escolheu um ator tão ruim pra fazer o marido e a narrativa do casamento foi tão desfavorecida que você absolutamente não entende porque ela está casada. Parece mas, que ela só está casada por conveniência. Porque não… Tipo assim, só mostram como era fó do ex. Sim. Não mostram nada de bom do casamento dela. E não é possível, tem que ter alguma coisa boa pra ela querer tanto aquele casamento.
1: Não, e Babu, na boa, eu fiquei com raiva dela. Eu fiquei Sim. com raiva dela do começo ao fim. E o cara que eu achei ruim não era só o marido, era o ex. O ex eu achei muito ruim. Então, ela e a amiga se salvam, mas também não são excelentes atrizes. É, mas a amiga é a melhor atriz. A amiga é a melhor atriz dela. Eu concordo com o que você diz com relação ao casamento. Eu acho que, primeiro, começa. a Mulher com dois filhos, não dá pra ela acordar… É, é, Penteado daquele jeito que ela acorda. Gente, peraí, eu já achei bizarra a primeira
0: cena dela estar tá fantasiando com alguém mamando o peito dela. Ai, meu filho! E ela, tipo, essa, essa situação até pode acontecer. Mas eu achei um pouco complexa demais pra gente começar a série falando sobre sensação sexual e sensação de um… Porque assim, eu não tenho filho. Eu não eu sei como não. é a sensação de uma criança mamando meu mamilo. Eu só tenho a mais recente do bigode me mamando. Então <risos> tipo, eu fiquei muito confusa com aquela cena. Porque é, não é era pra ser sexual com uma criança. Que não, não é algo sexual, mas foi colocado num contexto sexual. Eu fiquei, gente, que discussão complicada.
1: Total, e daí assim, ó, ela não tem babá, ela tem dois filhos. Daí ela acorda, linda, maravilhosa, entra no chuveiro, que é um sexo selvagem. Eu não tô dizendo que não tem o direito de ter. Mas 100% das mulheres que eu conheci, que tem filho de até seis meses, que o caso dela era menos disso. E no caso dela, ela tinha outro pequeno, sem babá a pessoa fala que tá totalmente sem energia. Uhum. Então como é que é que nesse momento do… É poepério, não é isso daí? Como é que fala? Poepério.
0: Mas eu acho que ela não tava mais o poepério não, amiga.
1: Porra, a criança dela não tinha, tinha o quê? Seis, oito meses, Babu.
0: Não, amiga, era mais velha que isso. Já tinha não, o menininho…
1: Anos. Não, ela fala, pequenininho, Babu. Bem pequenininha a menina. Porra, ela, é. como...
0: Enfim, de qualquer forma, uma criança muito pequena, é difícil você ter… Mas eu acho que, tipo assim, alguém que tá desde o outro filho sem transar bem, eu entendo a, 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 a falta, né. Mesmo que ela não esteja conseguindo transar, ela pode sentir falta de transar claro, de qualquer maneira.
1: Claro, claro, é isso que eu tô falando. Só que daí ao invés dela já sentar com o cara e conversar, o que, que ela faz? Ela abre e escreve um diário é. e já começa a fantasiar escrevendo. E a reação do cara… Você acha que teria, qualquer outro marido teria a reação que ele fez de competir? Não, não. Então é tudo, é, muito, é tudo muito… Tipo, eu entendo que eles têm que criar um enredo que não necessariamente tenha que acontecer na vida real, eu entendo isso. Uhum. Mas, mas você olha e você fala, mano, não, não. Até porque tivesse... a atitude Porra. do
0: marido no início da série não combina com a atitude no final. Que é Sim. exaustão total. Porque no início da série, ele tá super tipo... Ó, oh, vou competir com esse cara, mas eu vou tentar só três vezes, tá? Porque, meu irmão, <risos> quem tem vocação pra corno, não é corno. E ele ia ficar é. até o final da série, é. fazendo tudo que ela quisesse que ele fizesse. Exato. Ou, ou ele era corno manso, ou ele era um cara que ia ver e falar que porra é essa, bora conversar essa caralho aqui.
1: Não, e era a primeira coisa que ela deveria ter feito, Babu. Ela não sentou pra conversar com ele. E, e vendo... E a personalidade do marido dela é uma, uma personalidade super passiva e compreensiva. Sim. Então, se talvez ela tivesse chegado nele e falado assim, olha, amor, deixa eu te falar, eu acho que nossa vida sexual poderia dar um incremento. Vamos tentar tal coisa? Ele teria falado, vamos!
0: Porque o que não... é muito comum, né, da, da passividade feminina na sexualidade, que é esperar que o outro adivinhe que não tá bom pra você, é. né? Como que vai adivinhar? E, e aí, ela coloca a expectativa toda do sexo bom no ex dela, que era pirocudo e sabia técnicas e não sei o quê. Quando, assim, desculpa, assim, eu já transei com gente pra caralho, eu sou uma grande piranhona. <risos> e, e, sinceramente, na minha experiência, posso estar enganada. Mas, é. assim, até existe o sexo instantaneamente bom e selvagem, que tem muito a ver com ferormônio, de qualquer outra coisa. Sim. Que tem muito a ver com uma maneira que você se sente. É perto daquela pessoa quimicamente do que, Sim. de fato, a parte mecânica. E Sim. também existe a questão da expectativa, lá, blá, blá, é, Mas o melhor sexo, ele tem a ver com troca e conexão. Total! Total. Não, não tô romantizando, não, porque você pode ter troca e conexão numa noite só com uma pessoa. Porque sim, se vocês dois sim. se conectaram e vocês estão ali um pelo outro, vocês estão afim vocês vão fazer esse o melhor sexo da vida de vocês, entendeu?
1: Sim. O que, que eu achei clichê? O cara, o ex dela eles forçaram muito pra ele ser um estereótipo muito desejado. Sim. Porque assim... É, 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 ele é dono de uma produtora. Ele mora num, num duplex, num penthouse, sei Manhattan. lá, como é que chama em Manhattan. Que o Mas, metro assim, quadrado gigante. custa o é. apartamento da Valmarchi nos jardins. Sabe assim? E daí, lá em cima, é uma puta piscina, o cara tem poder, o cara tem fama, o cara é. Com... Então colocaram ele num lugar que a minha pergunta é. Ele foi filha da puta com ela em inúmeros momentos. Inúmeros momentos. Né? Por isso que terminou o relacionamento. Né, Sim. porque ele, ele era ótimo na cama, mas era um cuzão fora dela. Aí romantiza nessa hora, por quê? Porque na, será que ela tava gostando mesmo do cara? Ou será da que ela situação, toda né? É. Então daí, você ela teve esse problema. Oito anos depois, ela se afasta desse problema, o que que fica? Fica <risos> só o quê? O sexo e a parte legal. Porque talvez ela porque esteja… ela já, num... tá, no, já tá curada, é, né? É. não e, e, e
0: sinceramente, eu, eu, eu ouvi falar bastante disso no podcast. Mas assim, é muito fácil confundir amor com ansiedade. E, e obsessão com ansiedade. Esse cara, o produtor gerava constante ansiedade nela ela não sabia se ele tava dando em cima de outras mulheres ele não, ela não sabia se ele ia voltar para casa porque é? o diálogo faltava ali agora, eu quero trazer um ponto que eu acho que a série fala muito, que é essa coisa da mulher na vida de solteira e a mulher na vida de casada porque isso me mexe muito comigo no, no momento que eu tô entrando num relacionamento estável, e tá. eu fui notoriamente sido vista como uma mulher solteira durante quatro anos durante quatro anos, eu cheguei em São Paulo como uma mulher solteira, eu construí minha vida e minhas amizades com a, a imagem feita de mim de ser uma mulher solteira, bissexual, pegadora. Uhul! Uhul! E agora eu tô num momento em que eu continuo sendo uma mulher, continuo sendo bissexual, mas estou num relacionamento monogâmico. E, e agora eu tô numa época de pandemia em que eu não saio. Então as coisas se confundem um pouco, né? Do que, que é relacionamento, o que, que é pandemia... E Mas eu sinto, eu, eu, eu sempre, eu não tenho essa vivência de sair para balada ainda nesse relacionamento Mas nos meus outros relacionamentos, eu sempre sentia que, na verdade, o que me fazia é, Me sentir uma pessoa diferente na relação Era não ter liberdade com o meu parceiro de ser quem eu sou
1: Isso Não era é que problema. eu virava
0: outra pessoa, é que eu sentia que eu tinha que ser para ser Sim. aceita dentro de um relacionamento, sabe?
1: Não, e isso eu acho que é um dos grandes problemas da gente, assim. Eu me, eu me, eu me entendo muito assim também. Porque a, é, tem uma espontaneidade que, é, na minha vida que eu sempre acredito que na hora que eu tenho que me relacionar você tem que agir diferente, uhum. né, como se fosse uma postura diferente que você tenha que ter para que aquilo aconteça, né? Eu concordo plenamente com você com isso. E eu acho que essa mulher no sex life teve. É aí que eu quero chegar. Porque se ele Vai. não sabia desse passado dela, quem garante que ela já não entrou nessa vibe inconsciente? É, o,
0: o é, e meu, começa o... que ele, ela conheceu o ex num bar com a amiga dela mamão do amigo
1: dele e conhece é. ele na faculdade dela, numa outra postura, né? Total. Então, assim, eu acho que a gente tem essa mania de. de é, eu acho que até, pode ser até natural, sabe? Quando a gente fica nervosa, quando a gente, quer, a gente não quer errar, a gente quer que a outra pessoa enxergue o melhor da gente. Então, eu acho que pode ser até um instinto nosso, natural, agir de uma forma que talvez não seja o é, 100% natural. Porém, para o relacionamento realmente se firmar, eu acho que chega a hora que você tem que se mostrar quem é. Não tem jeito, Babu. Tem que ali a maioria se deixar de vulnerável,
0: entrar. A maioria dos meus relacionamentos terminou. É, não, não foi necessariamente por causa disso. Mas eu terminei destruída. Porque eu sentia que eu devia ter sido recompensada. Por ter Sim. escondido a minha personalidade. Sim. Sabe, eu dava muita liberdade para os meus parceiros serem exatamente quem eles eram no âmago e, e era capaz de compreender qualquer falha, até de caráter. Mas a, 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 o meu comportamento eu era tido natural, meu eu entendia como indigno de, de ter um relacionamento. E por isso, inclusive, eu fiquei tanto tempo solteira porque eu precisei muito entender em mim o que que era meu genuíno, o que que era eu tentando agradar o outro. Pra hoje, eu, tipo assim, eu posso terminar com o bigode amanhã, mas eu tenho certeza, como eu nunca tive antes, que eu estou sendo 100% eu com ele. Mas isso foi uma luta. Eu, não é à toa que eu entrei nesse relacionamento com 32 anos. E eu comecei sim. a namorar com 13, o que é uma calamidade você começar a namorar. Porque você realmente não sabe quem você é. Não, ah, não
1: sabe. Não sabe mesmo. Agora, o meu, o meu ex... O, o, o meu único relacionamento sério, eu era quem eu era. Por quê? Porque nós moramos três meses juntos antes de estar tá lá, mas sem nenhum tipo de relacionamento. Então... Eu não tinha pretensão de ficar com ele, então ele não, você se tinha uma che...
0: relação, mas não era namoro, vocês eram amigos, Não,
1: né? é exatamente, exatamente, era amiga, eu não tinha nenhuma pretensão de ficar com ele. É, na minha cabeça ele não me atraía. Então, o que que acontecia? O que que aconteceu? Ele se interessou pelo pior de mim. <risos> Que, que você eu, achava que era o pior de você. Exato. Né? E a mesma coisa eu, eu com ele. Então eu já sabia quem ele era. Eu já sabia o que tava ali. O que eu acho que foi a minha questão no relacionamento foi falta de maturidade mesmo. De, de entender o que é dividir uma vida a dois. De entender que... que são as minuciosidades do dia a dia que podem acabar com o seu relacionamento, sabe? Uhum. Eu até brinco com a Babu, que ela vive me dando bronca. Mas é, 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 é não abaixar o tampa, a tampa do vaso, é, não, é ter que dividir o controle remoto. Por quê? Onde eu quero chegar? Quando a gente divide a vida com outra pessoa a gente tem que ter um equilíbrio muito certo, que é isso que a Babu tá falando, entre o nosso limite e o limite da outra pessoa. Eu não tô falando é, da gente deixar de ser quem é, porque estamos sendo quem somos, tá? Vamos supor que uhum. estamos sendo quem somos. Mas é, é, onde é que a gente consegue respeitar o limite do outro? Que é aquilo uhum. que eu tava te falando, cama de casal. Porra, se tivesse duas camas, acho que eu tava casal até hoje. Uhum. Por quê? Porque nessa hora que a gente descobre o que que é que no dia a dia pode realmente tirar... É, o que é seu de mais valioso, sabe? Mesmo é, sendo você. O que, no caso, eu
0: acho importante é pontuar que nem todo relacionamento precisa combinar com morar junto, que é uma coisa é muito isso. importante que você também, também descolhe. Tipo assim, ninguém para para pensar, poucas pessoas param pra pensar se achei o amor da minha vida, mas será que eu quero morar com o amor da minha vida? Tem Exato. Gente que gosto de morar sozinho, cara. Eu, meu último relacionamento antes do bigode, o cara determinou que ele não ia morar junto com ninguém. E isso para mim era muito importante e foi um dos motivos pelos quais eu consegui terminar a relação. Mas eu já porque tive não... terminado por outros. Mas isso, para é... mim, eu tava nítido. Até porque, na minha ilusão, eu achei que era meu direito. Eu achei que era, que era <risos> alguma coisa que tinha acontecer na relação e, e dentro das minhas ideias, né? E eu, eu, eu queria muito isso, porque eu não percebia. Que, na verdade, o que eu queria era me sentir amparada. E, e eu achava que obrigando ele estar na mesma casa que eu, isso ia acontecer, né? Mas voltando a… a...
1: Não, e, o que, e a questão é que eu não entendia isso, tá, Babu? Isso uh -huh. que você me falou, é a gente conversando agora. Que Sim. você tá repleta de razão. Só que naquela hora, por imaturidade, eu fui morar junto. Uhum. E eu descobri morando junto que, o, que eu tenho certas intimidades e certas coisas minhas que eu, te, eu tenho momentos muito meus, entendeu? Então, uhum. por exemplo, eu queria... Eu cheguei a propor para dormirmos em quarto separado. Foi o maior DR que a gente teve na vida. Mas uhum. eu entendo também o lado dele. Uhum. Porque eu entrei nesse relacionamento sem fazer esse acordo antes, porque eu não sabia, né? É, Mas é foda. Eu descobria
0: isso em relação a você, né? Você não tinha... Porque eu nunca tinha morado é... com alguém, exato. Sim, e, e não tava claro para ele que o vínculo de vocês não tinha a ver com morar junto ou não, porque não tem a ver, né? O exato. vínculo afetivo não tem a ver com se você vai morar junto ou não. Isso é uma coisa... É um pensamento antigo que a gente tinha. As pessoas moram juntos por diversos motivos. Por, precisar, por falta de grana, por ser prático, porque tem filho, entendeu? Mas, tipo... Não, não tem que ser porque... Porque é legal, sabe? Mas não tem que ser porque você, que é uma evolução natural do amor. Não, não tem a ver com o amor. Tem a ver não. com você se bem pra caráter de gostar de morar junto, sabe? Tipo, eu quero ir morar com o bigode porque, pô, eu sinto falta de ter gente na minha casa. Eu me sinto Sim. sozinha e eu adoro ele, a companhia dele. Eu adoraria ter a companhia dele muito mais horas do dia. Eu já morei junto com muitas pessoas, já morei sozinha e eu gosto mais de dividir um apartamento. Prefiro dividir o apartamento com quem está lambendo minha vagina. Eu acho oh,
1: que... <risos> Eu acho que, que é um, um pré-requisito... Muito relevante. Exatamente,
0: né? E é difícil depois que você vai morar junto com estranhos do Facebook você convencer eles a chuparem sua vagina regularmente. Já falamos muito de sex life, não vamos nos prolongar, até porque nem merece tanto. É, eu acho que dá pra gente. Eu acho até que dá pra gente entrar em várias discussões que o filme to... nas quais o filme toca. Mas a gente vai Sim. tocar nelas com mais profundidade. Hum, que delícia. <risos> tocar
1: com profundidade. <risos> que o cara tocava nela. É que o
0: cara tocava nela. Antes de terminar, vamos aqui categorizar essa produção como faremos com todos os avaliados aqui nesse podcast. Então a gente tem cinco categorias. A primeira categoria é fator entretenimento. Quanto que esse filme é, fez passar o tempo de uma forma divertida. Segundo fator é o fator realidade, quanto que ele se aproxima e quanto que ele fala de questões reais dos relacionamentos. Terceiro fator, pimentinhas, sensualidade, quanto... É o fator cachoeirinha, né? Quantas gotinhas a gente dá pra esse filme?
1: Com molhadinha você ficou, né? Se da cadeira,
0: né? Exatamente, só baba de moça. E agora que eu entendi que baba de moça realmente é do, da vagina, né? Ai, babu, não vou nunca mais comer esse doce. Porque você reparou que é viscoso, como tal é. qual um escorrimento vaginal saudável? Tá, eu falei escorrimento de brincadeira, eu sei o escorrimento. Alô, oh, galera! Não vai me cancelar. E, e o quesito romance, né? Quesito né, romance. E o último quesito. Que é o motivo do nome desse podcast. O nome desse podcast é Eu Vi num Filme, porque a gente baseou nossas relações afetivas em filmes. Então, o quinto quesito é projeção. O quanto <risos> que eu me vi nesse filme e me fez pensar sobre a minha vida. Tá? Então, Sim. vamos lá, Renata. Fator entretenimento. Ah, eu
1: dou um nota cinco. cinco. De, um, ah, a cinco. de, um, de, de um, um a cinco, dois. Eu vou dar
0: nota 3, porque eu vou dizer que a fotografia é bonita. E é uma boa série pra assistir enquanto você mexe no celular, porque... <risos> é uma série de segunda tela, né, Babu? Exatamente, é uma série de segunda tela. Muitos filmes de, de comédia romântica são isso pra mim, tá? Então vamos lá, Então eu vamos botar uma média 2,5 entre eu e você? Tá bom, 2,5, combinado. Tá? Segundo fator, realidade. Cara, eu acho que ele tem até uma,
1: um fator 4 aí, vou te falar. Eu também concordo, porque mesmo não sendo a minha realidade eu acho que é um questionamento de muitas mulheres. E é muito legal ter, porque tem, são poucos os produtos, então eu acho que… É, realidade é aí quatro. É, porque
0: foge no sentido de que, tipo assim, tanto o ex quanto o atual são ricos e gostosos, Sim. e ela é gostosa, e é. ela usa uma jaqueta de couro com o ex e com o atual, ela usa uma camisola da minha avó. <risos> Bizarra aquela
1: camisola Bizarra, dela. Bizarra, Mas é. é
0: super confortável, eu adoraria. Inclusive. Não, ser, tá, fica de. <risos>
1: Caixa Bote. postal,
0: caixa postal. <risos> <risos> e, bom, então, então eu dou quatro. Você concorda? Pelo, com quatro pelo, pelo, pelo dilema. Pelo dilema, dilema, sim. Pelo dilema quatro, realidade quatro. Sim. Pimenta, eu vou dar nenhuma pimenta. Nenhuma. nenhuma pimenta não. Quesito cachoeira, eu vou
1: dar zero <risos> gotas. Não, eu, eu, eu tive que passar Caí, gente, ressecada que eu tava pensando. <risos> só, só pra, andar. pra, só só pra, pra andar. poder andar. Exato. Não. <risos> Zero, zero, me entretei zero. <risos> não me senti atraída por nenhum ator, não, não, não achei ótimo. Nenhum
0: deles é sensual, cara. Nenhum não, deles não é dá, sensual. Não dá. Não dá,
1: não dá. zero tá Zero. Muito
0: sem... Nossa, e a Renata tá sem transar há 13 anos. <risos> Ainda assim e não, 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 não ficou, sabe? Eu não sei o que, que você precisa tá para achar sexy. É, Nem eu, preciso, mostrando... é. eu, eu quero dar um aplauso pelo peru que aparece, porque é muito raro ter peru aparecendo. Então, assim, ó. Salva de palmas para o nu frontal masculino. Esse é o episódio 19,50. É isso. E o último fator é projeção. Cara, eu vou te falar que teve um dois aí pra mim. Teve um ah, dois eu porque... Te... Não. Não, mas, teve... mas, não... mas não uma obsessão, não. Teve um dois, tipo assim, puta, pode crer. Como é que vai ser eu quando estiver dentro de um relacionamento, mas ativa pro mundo novamente, né? Quando voltar a... Porra, será que eu... como é que eu vou me sentir? Eu vou sentir... Será que eu tô confortável o suficiente nessa, nessa relação que eu tô para não me sentir como eu me senti nas relações passadas? Eu acho que sim, mas a gente só vai saber quando acabar a sim, pandemia, né? Sim,
1: eu, eu me identifiquei muito pouco. Muito pouco, eu posso dizer quase nada, assim. De verdade, assim, uhum, eu, não, eu, uhum. não, eu não me… Talvez tenha esse dilema depois, talvez tenha. Hoje, eu não é uma coisa que, que eu abordaria que eu entraria num, num dilema e tudo mais, não é. Então, assim, eu, eu vou dar uma estrela por caridade, uma estrela,
0: por caridade. então vamos um e meio, uma estrela e pronto. meia,
1: um meia, é uma isso, e tá bom? Fica tá bom.
0: Gente, então esse a for... média
1: é, a média é, assista mas não crie muitas expectativas. Exatamente,
0: assista fazendo crochê, tricô, é uma boa série para trabalhos manuais. Pronto. E é isso, esse é o nosso review de Sex Life. Galera, muito obrigada por escutar até aqui. Se você quer que a gente fale de algum filme que você ama ou você odeia, manda sugestão pra gente. É, manda no Instagram. Arroba, nossa arroba é babucarreira, arroba, Babu Carrera, arroba Said, e arroba euvi num filme. Pode. Por hoje é só. Até a próxima, até a próxima. galera. Beijo. Aê.